0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo hoje com o nosso palestrante, que inicia a sua parceria aqui com o Cresce, Marcelo Charra, é isso mesmo? Marcelo, bom dia, como vai você? Perfeito, bom dia, obrigado, Márcia, pelo convite, bom dia a todos. Nós é que agradecemos aí o fato de você ter aceito esse convite, a sua participação, podendo trazer aí todo o seu conhecimento para poder compartilhar com os corretores, com a rotina do corretor, que sempre é muito importante antecipadamente eu falo em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e agradeço o fato de você ter aceito esse convite em nome dele, em nome de toda a diretoria e que seja realmente o início de uma parceria, que você possa retornar outras vezes, trazendo outros temas, tudo que possa colaborar com a rotina do corretor de imóveis. É, com a autorização do nosso palestrante, é importante a gente destacar aqui para os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, que essa palestra e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever, você pode indicar para um colega, você pode, de repente, você teve que sair mais cedo, então você pode voltar lá e perder o que você, de repente, o finalzinho, se você chegou atrasado, é importante que você assista novamente, então elas ficam todas disponibilizadas lá para que vocês possam assistir novamente e indicar para um colega, tá? Antes de passar para o nosso palestrante, eu leio aqui o currículo dele, é Marcelo Charra, ele é especialista em aceleração de vendas. Como treinador e palestrante de, de times comerciais, tem se dedicado a transformar o mindset de equipes tradicionais, transferindo conhecimento e técnicas de vendas de maneira prática, estimulando o protagonismo dos treinados no processo de ensino-aprendizagem e auto-aprendizagem. Como palestrante, Motiva equipes a se superarem como pessoas e profissionais. Criador da metodologia SSF, ele vai falar no decorrer da palestra, é, aceleração de vedas, que é implementada pela consultoria Inside Business Design, da qual também é sócio fundador. Cursou engenharia na Unicamp, formou-se em administração pela PUC São Paulo e se especializou-se em finanças pelo INSPER. O tema de hoje é Tudo é vendas. Vendas vai muito além do relacionamento. Como o processo de vendas evoluiu nos últimos anos e o que podemos aprender com as startups Vale do Silício e como colocar isso em prática para nos ajudar a vender mais e melhor. Bom, é um tema sensacional, um tema muito instigante e um tema necessário para o corretor de imóveis. Eu te desejo uma excelente palestra, Marcelo, fique à vontade.
0: Olá, turma, bom dia a todos, obrigado pela apresentação aí, Marcia, estou à disposição sempre, muito obrigado pelo convite, já dando bom dia aqui aos colegas que estão chegando, Deusdete Alexandre de Lima, bom dia, quem estiver aí presente comigo e puder dar um bom dia aqui no chat, super legal para a gente poder aí então, é, também sabendo quem está chegando. Colocar ali um bom dia, a cidade de onde está, assistindo a gente aqui a gente vai trocando. Acho que só faltou um complemento ali no meu currículo, que dizer que eu sou vendedor. Né? Então, a gente acabou colocando as qualificações mais tradicionais, mas não queria deixar de dizer aqui que sou vendedor com bastante orgulho e talvez essa seja um dos principais motivadores e uma das grandes conquistas aí que a gente pode dividir ao longo do dia. Estou vendo aqui o Nicolas Freire também, bom dia. Bom dia, Sabrina vale, Valeruz. Bom dia, Sandro, Francisco, Sandro. Bom dia aí. Então vamos lá, a gente vai falar aqui um pouquinho de vendas, né? Aqui o Sandra Recife, Pernambuco, maravilha, a terra do, 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 vou lembrar o nome dele aqui, do multi-instrumentista Antônio Nóbrega, terra do Antônio Nóbrega. Bom dia aí, Sabrina, Rio de Janeiro, maravilha. Maravilha, então vamos falar um pouquinho de vendas aqui, eu sei que todos vocês aí já vivem disso, né? O corretor, no fundo, é um grande é, é, é especialista em vendas, porque ele tem que fazer uma transação entre uma... uma uma empresa e uma pessoa, ou uma empresa e outra empresa. Né? Sempre que a gente fala corretor, no fundo ele está de alguma forma intermediando duas partes. Né? A gente pode falar do corretor de valores, por exemplo, que são as corretoras que fazem o meio de campo entre as pessoas físicas ou jurídicas e a bolsa de valores, pode falar dos corretores de imóveis, que é o nosso caso aqui, e aí a gente vai navegando então nesse tema. Temos pessoas aqui também, Nicolas Freire, corretor São Paulo, Belém do Pará, olha aí, ó, pessoal de, de longe, Gabriel Pipas. Maravilha, então vamos lá. Eu estou com uma apresentação aqui que vocês vão poder acompanhar, sintam-se à vontade para irem perguntando aqui no chat, eu ao longo do, da apresentação vou respondendo uh, direto aqui o que vocês forem perguntando, sintam-se à vontade. Então, eu sou sócio fundador da aceleração de vendas, acredito que minha... minha, minha a apresentação esteja na tela, e nós, há alguns anos atrás, mais precisamente em 2016, criamos uma metodologia de aceleração de vendas, e nessa metodologia a gente veio desdobrando e desvendando um pouco de tudo aquilo que eles falam que tem no Vale do Silício, e nós aqui, com muito orgulho, somos brasileiros e vendedores, falamos, pô, mas o que será que esses caras falam lá que a gente tem ou não tem aqui, e esse foi o nosso trabalho, de ir desvendando um pouco essas camadas. Eu costumo falar na velocidade 1.5 do WhatsApp, às vezes 2, então se eu estiver muito rápido, vocês colocam aqui 1.5 ou 1.0, eu dou uma reduzida na velocidade, já dando aí também as boas-vindas e o bom dia ao David, de Santa Catarina. Vamos lá, basicamente a nossa missão aqui, a gente assumiu isso como missão, ser uh, uma, uma, um elo de motivação que transforma para fazer equipes de vendas venderem mais e melhor. É muito comum quando a gente fala, venda, so, fala sobre vendas, a gente fala só sobre vender mais, mas nem sempre vender mais é uma solução. É preciso às vezes vender menos e vender melhor, né? com mais margem, com mais ganhos, etc e tal. Quando a gente fala aqui com, com os vendedores, e aí existe uma brincadeira que a gente gosta de fazer, né? Que a gente fala assim, meu, a gente vem estudando em janeiro, agora a gente completa 13 anos, e aí a gente vem estudando tudo que está aqui. Você vai, falar, você vai falar com o corretor, com o vendedor. Como é que estão as vendas? Ele fala assim, tá osso o que você vai fazer para melhorar, o melhor que eu posso? E a gente veio estudando o que tem entre o tal, o melhor que eu posso, que são uma série de técnicas, de coisas muito é, profundas que todos nós aqui dominamos, algumas mais, outras menos, e vale lembrar que apesar de dominarmos algumas, ainda sempre existe o caminho desconhecido, ele é muito maior do que a gente conhece. Então, nós dominamos algumas camadas e aí outras não. Então, convido vocês aqui a se atentarem àquelas que vocês não conhecem, as que vocês já conhecem e vocês só vão relembrar. Mas entre o Taosso e o melhor que eu posso, eu trago sempre uma história. Em geral, aí eu vou perguntar para a turma aqui, quem era da turma do fundão aí, né? Em geral, os vendedores sempre tiveram uma competência, desde quando eram jovens aí na escola, de se comunicarem muito bem, de fazerem bons amigos, de terem uma capacidade, que hoje chama-se de uh, uh, competências socioemocionais ou soft skills, uh, muito avançada. Então, nós sempre tivemos essa característica e éramos capazes lá na época da escola de fazer uma festa junina e colocar mil pessoas, por exemplo, no pátio da escola. Só que isso nunca deu nota, nunca ninguém tirou 10 por fazer uma festa junina com mil pessoas no pátio da escola, mas isso era uma competência, não só era como continua sendo. E sempre foi competente ou sempre foi é, reconhecido aquele que tirava 10 em matemática, português, física e química. Que nós viemos a saber agora mais recentemente que isso são hard skills, técnicas que são aprendizados binários. Ou você sabe, ou você não sabe. Mas e aquelas técnicas de comunicação, de apresentar um trabalho lá na frente, onde é que isso estava escondido? Né? Para a indústria, há muito tempo, sempre foi importante as pessoas que seguiam processos, de preferência sem participarem muito. Porque os processos, desde a época que nós conhecemos lá de Henry Ford, Fayol, Taylor, há 100 anos atrás, eles sempre foram algo repetitivo. E em algum momento, passou-se a verificar que as competências que nós, vendedores, talvez tenhamos nascido com elas ou desenvolvido com mais é, velocidade, são competências importantes. E hoje, tanto é verdade isso que o Fórum Econômico Mundial traz as competências como comunicação, liderança, inovação, capacidade de improviso, multitarefas, características essas de um vendedor, como competências do século XXI. Então, nós todos hoje estamos no melhor momento em que as nossas competências que no passado não eram valorizadas ou reconhecidas, hoje, hoje são as competências do futuro, do presente. Aqui são várias empresas que nós já atendemos. Ah lá, o David já está falando que eu aqui. Ó. Eu aqui provavelmente era da turma do fundão. Né? Maravilha, várias empresas que a gente atende. Aqui eu deixo uma frase, né? que o desenvolvimento humano e profissional no Brasil é uma carência trocar seu time de vendas não é uma boa opção, não resta alternativa, é treinar ou treinar. Mas eu lembro aqui que treinar também passa do ponto de vista de eu, enquanto é, é corretor ou vendedor, também me permitir ser treinado. Nós, muitas vezes, detemos a capacidade de achar que a gente já sabe tudo, porque é uma característica muito peculiar, de pessoas com vendedores. Vou falar de perfil de pessoas aqui no final, e aí vocês vão poder entender melhor o que eu estou dizendo. Mas uh, o que eu posso dizer é o seguinte, né, tem uma frase do Bruce Lee que ele diz assim, não é possível tomar um novo chá se a sua xícara estiver cheia. Então é preciso que você esvazie a xícara para tomar um novo chá, experimentar novos conhecimentos, novas frentes, novas tendências. Então convido a vocês todos a esvaziarem as vossas xícaras para continuarem comigo aqui nessa jornada. Maravilha, vamos lá. Então quando a gente fala de transformação digital, esse é um termo que todos vocês certamente já ouviram, mas aqui eu gosto de ressaltar que não é sobre coisas e sim sobre pessoas. Marcelo, mas o que, que isso tem a ver com vendas? Tem a ver que nós somos pessoas e que nós, enquanto vendedores, estamos embarcados nessa transformação digital. Se antes eu fazia uma venda somente pelo telefone, talvez os mais antigos quanto eu vão lembrar, é o telefone com fio, né, que você pagava dois, três, quatro, cinco mil reais ali na época, nem sei se era reais, a linha. É, hoje a gente faz uma venda por WhatsApp. Hoje faz-se uma transação de um apartamento, não vou dizer que é transação, mas o convencimento ou não, de um apartamento de 1 um milhão, dois, três, quatro milhões pelo WhatsApp coisa que a gente não pensava há tempos atrás. Mas a tecnologia, o WhatsApp ou o Instagram ou qualquer outra dessas ferramentas, nada mais são que plataformas de mudança de comportamento de seres humanos, que estão nas pontas, se relacionando por outros meios. Então, a transformação digital é a plataforma por onde as pessoas mudam os seus comportamentos e hábitos de compra. E o que a gente vê nesse processo todo é que, por muito tempo, a gente tinha... Vamos dizer assim, um espaço para ganhar experiência e ser um vendedor melhor. O que eu quero dizer com isso? Antigamente a gente tinha baixa coragem e baixa precisão. Marcelo, tá então é difícil. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: antes eu saía atirando no alvo e qualquer lugar do alvo que acertasse, para mim estava bom. E eu lá, como vendedor, demorava cinco anos para começar a ter um pouco mais de precisão. Então, eu, eu, eu deixava ainda a minha curacidade baixa e aumentava a minha precisão, só que eu estava atirando no lugar errado do alvo. Depois eu começava a melhorar a minha coracidade, ainda com uma precisão um pouco imprecisa. Então, levava cinco anos para acertar o alvo, cinco anos para melhorar a minha mira, cinco anos para poder começar a acertar no centro do alvo, mas cinco anos para poder ter uma precisão imediata. Ou seja, numa carreira que eu estou exagerando, mas em 20 anos eu me virava um especialista em vendas de imóveis. Aí você vai dizer, Marcelo, pô, eu já sou especialista em vendas de imóveis ou de qualquer outro tipo de vendas. Eu vou dizer, pô, a notícia que eu tenho para te dar é triste. Por que ela é triste? Porque hoje o alvo é móvel. Quando a gente começa a acertar no alvo, de repente muda. E não é porque a gente quer ou porque o mercado quer, é porque a coisa acontece. Vou dar um exemplo. Aqueles taxistas que começaram na praça e viveram cinco anos no seu, na, na, na sua... A tentativa de acertar o alvo, depois ficaram mais precisos acertaram como comprar o carro, que carro compravam, como é que era o melhor consumo, se era gás, se era combustível, depois ele veio para cá e falou, não, agora acertei, achei um ponto bom, comprei um ponto lá no aeroporto de, de Guarulhos, paguei ali 800 mil, 1 um milhão no meu ponto, agora não tem erro agora é mais cinco anos vivendo minha vida boa aqui como taxista, já sei quanto custa, quanto eu gasto, estou bem instalado etc e tal, e o cara chegou no ápice atirando sempre no centro do alvo depois de 15, 20 anos de experiência e aí chegou o Uber e aí aquele alvo que estava parado ali, preparado para poder ser atingido, eles mudaram de lugar, porque mudou a relação e aí o cara do Uber veio montando então veio experimentando esse ciclo de aprendizado e desaprendizado tem sido cada vez mais curto, o Uber entrou aqui na praça o pessoal quebrava o carro dele, depois ele começou a dar balinha, ficou um pouco melhor depois ele começou a ganhar bastante dinheiro porque tinha o Uber Black, bandeira e tal, tal. e aí agora com o aumento do combustível quando ele estava acertando tudo e estava dando tudo certo veio a pandemia ou o aumento do combustível ou outra diversidade o alvo mudou de novo aí ele começou a perder espaço, aí o táxi aumentou o preço, ele começou a ganhar espaço então a notícia triste é que eu demoro para ficar experiente em alguma coisa para ser muito preciso e quando eu sou preciso o pessoal muda o alvo. Então esse é o convite que eu trago para vocês, que dentro das competências do século XXI que já está embarcado em cada um de nós, especialmente aqueles que já têm um perfil de vendas, é a da flexibilidade. Mas às vezes o nosso mindset, a nossa preocupação está ficar ancorado. Ah, mas Marcelo, isso eu já sei fazer desse jeito, eu já faço 20 anos e funciona. Olha só que legal, eu fui visitar um prédio é, aqui perto do nosso escritório, a gente está aqui na região do Morumbi, e fomos perguntar um prédio que está sendo entregue agora. né? E aí a gente foi perguntar ali, um conhecido queria um, um apartamento, e ele foi perguntar ó, o prédio está sendo entregue agora, faz dois, três meses que entregou, a gente quer saber se tem algum investidor que gostaria de alugar. E aí a pessoa que atendeu lá, um corretor de imóveis, chegou e falou assim, não, aqui ninguém aluga imóveis. Eu falei, cara, mas como assim, velho? Não, não existe investidor num prédio de, sei lá, deve ter lá 70, 100 apartamentos? Ele falou, não, aqui não tem nenhum investidor. E é óbvio que tem investidor naquele prédio, pelo tamanho, pelo porte, enfim, até pelo próprio empreendimento. Mas ele poderia ter feito uma conexão com aquela pessoa, dizendo, ó, oh, eu não sei se tem, eu posso olhar, mas eu tenho num outro prédio aqui, 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 ali, e ter explorado um pouco mais essa relação. Mas talvez ele esteja tão ancorado no passado de que é um bom corretor, que não se permitiu ouvir um cliente ou um potencial cliente. Porque a preocupação estava muito mais na venda do que propriamente construir valor com o próprio cliente, que é uma diferença que a gente tem hoje nos processos de vendas. Então, se esse álbum vai mudando, agora a gente passa a ter um processo de vendas que cada vez mais tem que gerar valor. Vou deixar para perguntas depois desse slide aqui, quem tiver perguntas vai falando, quem disser assim, Marcelo, não concordo com o que você está falando, concordo com o que você está falando, estou aqui para a gente poder trocar um pouco mais. Legal, o que eu vou trazer aqui? Modelos de negócios. Antigamente a gente fazia uma previsão de cenário de cinco anos, 10 anos, talvez vocês conheçam aí os famosos business plan ou plano de negócio. O que a gente tem para dizer aí? Né? Imagina você uma pizzaria. Antigamente uma pizzaria ganhava dinheiro fazendo pizza. Então a gente tem aqui um eixo que são os canais de venda e a gente tem um outro eixo aqui que é o valor ou a coisa que eu vendo. Então vamos imaginar que parte né, da receita de uma pizzaria antes vinha. Eu vendo pizza no meu salão eu vendo pizza, então no meu salão que é meu canal de venda, eu vendo pizza então eu sirvo pizza e ganho dinheiro com pizza mas as tecnologias vieram avançando e eu comecei a entender que o iFood poderia ser uma fonte ou um canal de venda, e aí com o iFood eu tirei quatro mesas do meu salão e deixei um espaço para receber os motoboys que fazem as entregas então o meu produto continua sendo pizza só que o meu canal de venda não é mais a minha porta, o meu salão, é o iFood então eu tenho salão vendendo pizza e eu tenho iFood vendendo pizza Pô, Marcelo, então só tem essas duas fontes de receita numa pizzaria? Não. Quem sabe nas segundas ou terças-feiras, o pizzaiolo não é um cara que é um cara mais divertido e tal, eu posso fazer uma experiência de pizza, uma imersão, um workshop, e você leva a sua família para poder aprender a fazer pizza comigo ou com o dono da pizzaria. Então, a minha venda continua sendo no ponto físico, no salão, porém a minha experiência de poder aprender a fazer pizza, workshop de pizza, ou se divertir com pizza é diferente. Então, se aqui eu vendo pizza no salão, aqui eu vendo uma experiência, no salão que é de aprender a fazer pizza. Pô, Marcelo, então só tem essas três formas? Não, porque eu posso abrir um canal no YouTube e eu posso, então, começar a ensinar as pessoas a fazerem pizza. E o meu canal é digital e a minha experiência é o meu produto. E eu posso ter até uma outra forma de monetização. Eu posso pedir para a farinha que eu compro me patrocinar, patrocinar o meu canal ou o próprio YouTube monetizar o meu canal. Então, veja que entre esses alvos e essas formas de monetização vivemos nós vendedores que temos a capacidade já de adaptabilidade bastante avançada, mas por vezes a gente acaba não sendo tão uh, uh, flexível quanto a gente poderia ou quanto a gente deveria. Dúvidas, perguntas até aqui, só para saber se vocês estão comigo. Quem está aí? Manda um joinha, manda um oi. Sandro Francisco, quer fazer uma pergunta? Para não ficar aqui tão solitário na minha câmera. Vou seguir aqui, se vocês tiverem perguntas, vocês me interrompam a qualquer tempo. Maravilha, então vamos lá. Não importa se a gente está fazendo vendas B2B, B2C. Ah lá, oi David, legal, estou aqui, muito bom, obrigado pela resposta aí. Se você tiver alguma pergunta, só mandar aqui para a gente. Então não importa se a nossa venda é B2B, B2B2C ou B2C. O que, que é isso, Marcelo? B2B vem do inglês, Business to Business, empresas que vendem para empresas. Oi, Deusdete, obrigado aí pelo salve também. Se tiver perguntas, deixa no chat. Business to business, empresas que vendem para empresas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma empresa, uma indústria que vende calçados para varejistas. Isso é B2B. 2 b to c nesse caso também, uma indústria vende para o varejista que vende para o consumidor final. E B2C, empresas que vendem para o consumidor final. Então, se você é um corretor de imóveis residenciais, é muito provável que grande parte do seu trabalho seja B2C. Eu estou vendendo da construtora para o consumidor final. Maravilha. Mas independente de, do cenário, essa nossa metodologia que a gente criou, que a gente foi lá estudar no Vale do Silício tudo que tinha de vendas, e é isso que a gente quer traduzir para vocês, corretores, vendedores, é, como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor? Legal. Vamos lembrar aqui cinco carinhas bem rapidamente. Né? Que, quem são esses caras? São os caras que promoveram, o crescimento da indústria. E quando a gente olha um carro lá, por exemplo, a gente vê uma pessoa só põe o farol. Hoje nem é mais pessoa, é robô, mas lá atrás era. A outra põe o vidro, a outra põe a maçaneta. Então, eu tenho uma especialização por função. Então, esses caras aqui, ó, esse cara que chama René Descartes. René Descartes é o cara que todos os vendedores falam, não, não é possível que esse cara existe. Porque ele diz que as coisas não são porque eu acho que são. As coisas têm uma evidência. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer isso? Né? Uma coisa é eu mandar a proposta para o cliente. Isso é uma evidência de que eu avancei num processo. A outra coisa é o cliente responder ou interagir com essa proposta. Então, quando ele interage, pede um desconto, mudar a forma de pagamento, etc., tal, é uma evidência de que ele está interessado. E para o René Descartes não existe acho, existem evidências. Esse talvez seja o pilar central, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui dentro da, dessa live que a gente está fazendo, é procurem gerar evidências do processo de vendas. Quando a gente fala do funil de vendas, por exemplo, a gente fala de ter processos de vendas, etapas de vendas, né? Então, assim, ah, eu acho que eu vou vender, cara. mas você acha por quê? Você mandou a proposta, faz 30 dias que o cliente não respondeu, provavelmente ele não vai comprar. É diferente de eu mandar a proposta para ele, e ele interagir, pedir desconto, como eu já disse. Legal. Então, René Descartes, dessa contribuição, René Descartes é 500 anos atrás. Não foi nada que a gente inventou agora. Faiol, especialização por função, essa história. Né? A gente, muitas vezes, talvez na equipe de vocês, tem o cara que a gente chama de pré-vendas, inside sales, aquele cara que faz um trabalho de qualificação, um trabalho de prospecção. Ou até falando em especialização por função, é o cara que cuida do marketing digital. Esse cara está especializado em gerar oportunidades via marketing digital. Tem outro cara que chama Vilfredo Pareto, que ele fala 80-20. Quais são os 80, né, dentro de uma carteira de 100 clientes, por exemplo, dos 100 clientes, tem 20 clientes que vão gerar 80% dos seus resultados. Então, é uma, como se fosse uma pirâmide, o topo da pirâmide traz grande parte dos resultados. Depois aqui a gente tem a sequência do trabalho e nas vendas a gente tem desmistificado isso, entendia-se antes que o vendedor tinha que fazer o trabalho de prospecção, de achar a oportunidade, achar o cliente, fazer a proposta, negociar e fechar. E hoje a gente já vê, por exemplo, o marketing digital entregando um lead, uma oportunidade, um potencial cliente para você trabalhar daí para frente. Então existe uma sequência desse trabalho que até bem pouco tempo atrás duvidava-se e até hoje alguns vendedores barra corretores ainda duvidam que podem funcionar. E depois a gente tem o Eduard Demme, que ele faz um ciclo que chama PDCA, um ciclo de qualidade, em que ele fala, eu planejo o meu dia, eu planejo minha semana, eu planejo o meu mês, eu executo. Então, o P é de plan, do inglês planejar. O D é do, do inglês fazer. O C é do inglês check, de checar. E o A de agir, do inglês act. Então, eu planejo minha semana, eu faço as minhas tarefas, eu verifico se o que eu fiz está dentro do planejado e eu tomo uma ação para poder corrigir. Todos vocês aí eu tenho certeza que já fizeram isso em alguma semana da vida de vocês. E quando vocês fizeram, essa semana foi mais produtiva. Por quê? Porque isso é a ciência das vendas. É assim que a gente vê as empresas performarem mais e melhor. Então, a gente fez um trabalho agora recente para o varejo em que a gente identificou que os varejistas que mais vendem são aqueles que têm reunião com seus vendedores de manhã e no final do dia. De manhã para relembrar a meta, no final do dia para poder verificar se a meta foi batida ou não. E isso nada mais é do que o PDCA construído por esse cara que chama Eduard Deming. Legal. Isso tudo aqui a fábrica, as fábricas já fazem há 100 anos, mas nós, vendedores, relutamos em colocar processos de vendas, entendendo que a venda é relacional. Ah, eu só vendo porque é meu amigo, eu vendo porque o cara gostou de mim. E essa época já foi, embora todo relacionamento contribua sim com as vendas. Mas um relacionamento com um bom processo pode deixar tudo ainda mais forte. Aqui são vários cases que a gente tem, mas só para citar um exemplo aqui, né? empresas que nós encontramos faturando um milhão de reais e foi para 10 milhões de reais, empresas que vendiam 500 mil reais por ano para uma determinada empresa e passou a vender 4 milhões e meio, empresas que não tinham uma estrutura de vendas porque não acreditavam que o processo de vendas poderia ser importante, e aí a gente gerou 108 milhões de oportunidade em apenas 4 meses, Empresas que gastam uma energia muito grande buscando novos clientes e dentro da sua base de clientes tem três vezes quase o faturamento. Então nesse caso aqui é uma empresa de dois bilhões de reais que identificou que ele poderia vender 6 bilhões de reais sem nenhum novo cliente, só aproveitando os gaps ou os espaços de oportunidade que teriam na sua própria base e aí alguns perguntam, por que, que minhas vendas não são escaláveis, né? por que, que elas não crescem de maneira exponencial, de maneira bastante agressiva, e eu diria que para a gente ser bem objetivo e direto, processo de vendas em geral os vendedores têm muita dificuldade de seguir processo de vendas nós somos muito reativos a processo diferente por exemplo do Japão que seguir processo é deixar as coisas melhores para o próximo que vem talvez todos vocês lembrem aí quando os japoneses vieram aqui na Copa que teve no Brasil, limpando o estádio porque para eles o coletivo é mais importante que o individual. E nesse sentido, ele fala, cara, eu vou arrumar aqui, eu vou seguir um processo de deixar tudo limpo para poder, então, as pessoas que vierem depois usufruírem desse benefício. Nos Estados Unidos, o, a, ser um vendedor processual, que segue processo, é por uma questão de competitividade. Eu não posso depender muito do meu humor, se hoje eu estou bem, não estou bem. A competitividade lá é tão alta que ou você segue os processos e os números do dia a dia e dos, dos períodos que você tem de atuação, ou você não consegue vender e você perde para os concorrentes. Aqui no Brasil, a gente tem lá, talvez resgatando muito o passado aí, a síndrome de Gerson, né? Que assim, ah, quem segue processo é o cara que não é tão é, é o cara que, é, que não é esperto, né? O cara que é esperto, o cara que é malandro não segue processo. Porque eu consigo dar um gato aqui, eu dou um gato ali, e aí, no fundo, a gente já viu que isso é só uma enganação. Talvez no passado fez sentido, mas hoje é muito mais visto como uma coisa ruim, tanto pelos clientes quanto pelos empregadores ou pelos parceiros de negócio, do que uma coisa muito positiva. Então está na era, na hora da gente entrar na era dos processos e dos dados. E esse talvez seja um dos maiores gaps que a gente tem. Existem vários processos, a gente vai mostrar uma metodologia aqui, mas você pode criar o seu. A questão é que quando você faz repetitivamente alguma coisa, você fica, consegue ficar cada vez melhor. Um ponto interessante disso, para quem eventualmente aí pratica algum tipo de esporte, né? ou corrida, ou musculação, ou qualquer que seja o hobby que se tenha, você vai vendo que cada vez quanto mais você faz, mais você fica é, aperfeiçoado, melhor você fica naquele uh, uh, esporte ou naquele processo. Então, de todos os itens aqui, eu dedicaria aqui uh, um tempo para falar de processo de vendas, que é onde eu vejo o maior ponto de evolução, e outro, uh, erros primários das equipes de vendas. Por quê? Porque muitas vezes nós, vendedores, detemos todo o conhecimento ou achamos que detemos todo o conhecimento e não nos dispomos a estudar, a se dedicar, a aprender, a participar de lives como essa do Cresce para poder saber coisas novas. E aí a gente já, de repente, entra e sabe, ah, isso eu já sei, isso eu já sei, já sei. Toda vez que eu falo, eu já sei, eu mando para o meu cérebro uma mensagem dizendo, oh, isso eu não preciso aprender. Então é sempre legal dizer, cara, o que, que disso aí eu não sei? Para que eu possa cada vez mais me desenvolver e a gente tem visto que isso são... É, diferenciais bastante importantes. A gente é, cansa de encontrar pessoas que nós temos a oportunidade de treinar, de compartilhar e dividir e aprender também é, 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 novos conhecimentos ou novos conteúdos de pessoas que entendem que já sabem tudo. E aí quando a gente encontra esse cara, fala, cara, provavelmente esse cara tem um, uma limitação de crescimento porque tem coisas básicas, quando a gente fala, por exemplo, gestão de carteira, são itens básicos para um bom vendedor de alta performance, muitas pessoas às vezes não conhecem, então é importante que a gente tenha essa perspicácia de aprender cada vez mais. Aqui, como fazer isso né com a solução? Então, aqui tem dois tipos de processo de vendas, o modelo que a gente chama de old school, a velha escola de vendas, em que todo mundo está né, até aqui, a decisão baseada em achismo, ah, eu acho que eu vou vender, eu acho que eu fui bem, né, sempre buscando aqui um acho, e aí esse acho depende muito do meu feeling, ou do, da minha condição emocional. Se eu estou mais alegre, mais feliz, eu vou achar que eu estou bem, se eu estou mais triste, eu vou achar que eu estou mal. Então, é importante que a gente consiga ter um processo que seja mais fragmentado, porque nesse processo aqui, acontece o que talvez vocês conheçam, é como voo de galinha, um mês eu vendo no outro mês não, porque eu vendo tenho várias prospecções, tenho várias oportunidades ali de poder fazer minha venda, paro de prospectar, de buscar novos potenciais clientes, aí eu vendo nesse mês no mês que vem eu tenho que buscar cliente, no outro eu vendo, no outro não vendo, então é importante sempre ter um processo de vendas, por isso que a gente sugere aqui a gente conseguir fatiar esse processo como a gente coloca aqui Sales Science, ou seja ciência das vendas. Dá um bom dia aí para o Francisco Nogueira que chegou agora aí também de a Nanindeu, a Pará, maravilha, seja muito bem-vindo. Então, vamos explodir aqui esse, essa estrutura. Né? Então, basicamente, a gente tem uma camada de pré-requisitos aqui para eu montar uma, que a gente chama de máquina de vendas, né? para que eu possa vender sempre mais, mais constante, com mais uh, uh, expressividade. E eu tenho aqui nessa máquina de vendas, a gente tem oito pré-requisitos que a gente passa, basicamente, pelos conhecimentos, pela estrutura, por ter algum tipo de tecnologia. Mas eu queria me centrar aqui nos itens 2, 3 e 4 no item 2 nós temos o que a gente chama de corpo a corpo e essa é a venda mais tradicional que todos os vendedores já estão acostumados a fazer que é a venda uh, em que eu encontro uma pessoa de repente eu vou num plantão e encontro um potencial cliente vou fazendo uma venda corpo a corpo mas eu tenho uma outra venda que a gente chama de cold Call 2.0 que é eu conseguir criar uma lista de qualificação de potenciais clientes por meio das redes sociais conseguir utilizar as redes sociais a favor do meu trabalho já, já chego aqui no, no, na Roseluanda Aquino, que fez uma pergunta, já volto aí para você. Então, corpo a corpo no item 2 e o marketing, o, o Code Call 2.0. Né? Se eu recebo um contato de um potencial cliente, ó, é, Marcelo Charra, telefone tal, se interessou pelo empreendimento tal, Pô, eu tenho que pesquisar tudo sobre esse cara na internet, antes de ligar para ele, porque a vida das pessoas está exposta lá. Pô, eu quero saber se o cara é palestrante, se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele é advogado. Eu já consigo chegar para ele com uma possibilidade de construção de conexão muito maior. Mas o que nós vemos é uma ligação muito fria, uma ligação sem a pessoa ter feito a lição de casa dela. Quando a gente escreve aqui referral marketing, nada mais é do que marketing por indicação. Então aqui tem três, tem quatro aspectos de geração de receita. Primeiro, a satisfação dos seus clientes. E aí eu diria que aqui para quem é corretor é fundamental. Né, cara? Eu estou cuidando bem dos meus clientes porque eles são fontes de indicação. Então, a satisfação do cliente e indicação. Né, quando você tem uma, um bom serviço as pessoas te indicam, e aí outras oportunidades de fazer o que a gente chama de upselling, vender, né, o cara procura um apartamento de 120 metros e você vende um de 150 por exemplo ou cross selling, que é o cara fazer eventualmente vendas cruzadas, você pode vender o um apartamento e também vender eventualmente um financiamento você vender eventualmente um seguro de imóvel e coisa desse tipo então, sucesso do cliente, que é garantir que meus clientes estão satisfeitos. Isso vai me gerar o segundo item, que é marketing por indicação. Upselling, eu conseguir entender a necessidade do cliente e vender, eventualmente, um produto de valor agregado maior. E cross-selling, eu fazer um processo de venda cruzada, por exemplo, vendendo o financiamento ou, por exemplo, vendendo um seguro do imóvel. Já vou para a pergunta. No item 4, marketing digital, a gente tem social selling, quando eu entro lá e conheço um corretor, quando eu entrar nas redes sociais dele, o que será que eu vejo? Será que eu vejo um profissional que eu gostaria que estivesse me atendendo ou eu vejo um cara completamente despojado nas suas redes sociais, que publica coisas que não estão de acordo com os meus valores? Então, é importante que vocês cuidem da imagem de vocês nas redes sociais, porque, como eu disse, hoje todos nós estamos expostos. Então, que tipo de exposição nós queremos ter? Que tipo de mensagem nós queremos passar, seja para os nossos clientes, seja para os potenciais uh, uh, clientes que a gente tem? E por último, não menos importante, o que a gente chama de marketing digital, que é uma camada mais institucional, geralmente feito pelas construtoras, imobiliárias, etc. Tal, que é aquele marketing mais institucional. Então, essas são as frentes de geração de oportunidade, para cada uma delas existem técnicas. Então, nós temos uma camada de pré-requisito, três frentes de geração de oportunidade, uma de qualificação de leads, quer dizer, eu saber se esse cara é comprador do meu produto ou não, e aqui, de novo, as redes sociais podem ajudar muito nisso, né? se o cara tem um monte de fotos sentado nos carros importados, o cara gosta de mostrar o carro dele, de mostrar a casa dele, você fala, opa, esse cara aqui tem perfil do produto que eu estou vendendo. Ou o contrário, né? o cara tem ali é, é, posts que não demonstram é, é, eventualmente o perfil que você imagina que é o perfil daquele produto que você está comercializando, então você também pode tirar esse parâmetro para poder não gastar tempo. Né? A ideia é de qualificar assim, cara, eu vou investir tempo naquelas pessoas que têm é, possibilidade de comprar o que eu vendo ao invés dessa pessoa é, consumir meu tempo ali para fazer uma busca de imóveis e depois ela acabar não tendo, é, nem sabe às vezes o que a pessoa muitas vezes quer, né? Você quer um imóvel de dois quartos, três quartos, quer uma casa, quer um apartamento, então fazer esse trabalho de qualificação, de purificação da, do desejo do cliente é muito importante. Por último, o fechamento, que entra aí o processo de fechamento. Não menos importante, a gente tem uma camada de gente e gestão, que é a gente entender o perfil comportamental do nosso cliente, qual é o processo de decisão dele, o que, 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 que é valor para ele, para aquela né, se eventualmente é um casal, uma família, o que, que são os valores daquela família, daquele casal? Eu vou chegar lá. Bom, vamos responder a pergunta aqui da Roseluanda Aquino. Bom dia, Roseluanda, obrigado pela pergunta e pela interação. E a pergunta é como se adaptar, esses, como, e como adaptar estes conceitos na advocacia imobiliária? Vou tentar ver se eu entendi aqui, se me dá um ok, se eu tiver entendido. Estou imaginando aqui você, que você eventualmente tem um escritório de advocacia, é, de, 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 um escritório, e que você atende o mercado imobiliário. Tá? Se for isso aí, você me dá um ok. Falando aqui, vamos dar uma destrinchada, fugir um pouquinho aqui do, do corretor e ir para o advogado. Advogado, pela OAB, não pode vender. Né? Ele não pode fazer propaganda de, olha, como eu ajudei meus clientes a economizarem tanto de dinheiro. Olha, se você precisa de um advogado, é isso aí sim, muito obrigado. Então, se você precisa de um advogado, conte comigo. Legal. O que a gente entende que é importante? Muito importante, conseguir ter um excelente trabalho, porque a maior venda vai vir por indicação. Só que se ela vai vir por indicação, eu tenho que, primeiro, estimular essa venda por indicação, e segundo, ter um atendimento que seja muito, muito, muito especial para o meu cliente, para ele poder me indicar. O que acontece aí, depois, eu não sei exatamente qual é o ramo da advocacia imobiliária, se você atende empresas, é, não pode fazer um trabalho de bom atendimento, é isso? É... Tá, vou, vou, vou perguntar aqui uma outra coisa, você atende empresas também ou atende só pessoa física? aí se puder me, me responder A gente tá, então eu vou dar um caso de advocacia aqui do que, que a gente está fazendo a gente tem um cliente que é um escritório de advocacia, não exclusivamente do ramo imobiliário, mas tem clientes também do ramo imobiliário, clientes, empresas né? É, e o que, que a gente fez? ele tem 200 clientes, a gente mapeou quantas oportunidades, então ele atende várias frentes, são basicamente cinco frentes do direito que ele atende a gente olhou quais são essas frentes, serviços ou produtos. Ah, legal, não pode ir propaganda. Cinco frentes de serviços ou produtos que ele atende, vou exemplificar aqui, tá? não são essas, mas vou exemplificar. Ele atende civil, atende tributário, atende trabalhista, atende contencioso, Então, essas quatro frentes. Só que nesses clientes, tem um cliente que ele atende no trabalhista, mas não atende no contencioso. Tem outro cliente que ele atende no contencioso, mas não atende no trabalhista. Outro cliente, ele atende no tributário, mas não atende no contencioso. Quando a gente fez esse mapa de oportunidade, nós chegamos em mil oportunidades dentro da base deles de clientes. Quer dizer, sem nenhum novo cliente, ele tem mil oportunidades para vender dentro daquela base de clientes. Então, eu não sei se esse é o caso. Ah, pessoas físicas, legal. Então, no caso dos B2Bs, é assim que faz. A gente cria o que a gente chama de account-based market ou vulgo pescar dentro do aquário. No caso de pessoa física, de fato, o trabalho é um trabalho muito institucional que você tem que atender bem o seu cliente para que ele possa te indicar e tem que ter um bom posicionamento nas redes sociais aí para que você possa, sempre que ser solicitado, uh, sempre que for consultado, poder se identificar ali como um bom profissional e como uma pessoa que a pessoa tem interesse em contratar. Legal. Vou seguir aqui. A ideia de tudo isso é que a gente tem um funil de vendas. né? Bom dia, André Camargo, aí que para Campinas. A ideia é gerenciar e controlar a razão matemática entre cada uma das etapas do funil de vendas. Ou seja, se eu tenho aqui um público, né, basicamente aqui, que são pessoas é, que se interessam pelo meu produto, vamos dizer que a gente é, conseguiu ali 30 pessoas que estão interessadas em comprar o um produto. Alguns deles na primeira ligação não vão virar prospects, não vão ter interesse, na segunda ligação outros vão desistir e eu vou aos pouquinhos perdendo gente ao longo do caminho e chega o meu número de clientes. Mas eu sei que a cada 100, por exemplo, eu faço uma venda. Se eu quiser fazer duas vendas no mês, eu tenho que ter 200 pessoas em contato comigo para eu fazer, por exemplo, duas vendas. Se é que a sua taxa de conversão é de 100 para 1. Então, a cada 100 clientes, eu vendo um, eu tenho que ter 200 para vender 2, 300 para vender 3. Né? Aqui entra numa camada um pouquinho mais sofisticada de processos de vendas, mas aqui a gente tem, então, o que a gente chama de uma máquina de vendas. Eu sei o quanto gera de oportunidade para o quanto converte em vendas. Onde a gente tem visto isso dentro do mercado imobiliário? As construtoras ou as imobiliárias fazendo um trabalho de marketing digital e gera para os corretores um lead. Ou uma oportunidade, uma pessoa que tem interesse em um determinado imóvel. E aí, em geral, as imobiliárias ou construtoras migram isso e enviam isso para os corretores. Caso vocês tenham uma experiência assim, se alguém puder dizer sim, né? Isso, quer dizer, a imobiliária gera a oportunidade, vocês tratam a oportunidade. Maravilha! Então, aqui eu vou passar para o último tema e vou abrir para perguntas na sequência. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Assim como a gente tinha aquelas quatro fotinhas, a gente tem essas fotinhas aqui também. Então, antigamente nós tínhamos os gregos falando que as pessoas seriam separadas em vários tipos. Então, eu sou um tipo, a outra pessoa é outro tipo, etc. Então, as pessoas eram separadas em fogo, ar, água e terra. Para quem pegar o baralho do tarô, por exemplo, são os quatro naipes do tarô. E esse cara que chama William Marston, que tem uma curiosidade aqui, foi evoluindo ao longo do tempo, Jung e tal. William Marston diz que as pessoas são separadas em executor, comunicador, planejador e analista. E o William Marston, só duas curiosidades, ele criou o equipamento que mede se as pessoas estão mentindo e criou também uma personagem famosa que se chama Mulher Maravilha. Foi ele o criador dessa personagem que tem todas as competências no máximo possível. Obviamente não podia ser um homem porque nós não conseguiríamos chegar nesse estágio de é, excelência. Mas basicamente nós somos separados em quatro perfis e conforme eu for falando eu gostaria que vocês fossem colocando de vocês aí conforme vocês forem se identificando. Eu tenho o perfil vermelho aqui, que é uma pessoa que é um executor. O executor é um cara focado na tarefa, um cara objetivo. Então, como eu vendo uma caneta para um executor? Essa caneta é barata e escreve, porque o cara é focado nos resultados. Eu tenho o comunicador, aqui a gente pode lembrar do Faustão, uma pessoa que compra tudo que é diferente. Como eu vendo uma caneta para um comunicador? É uma caneta que ninguém tem. Então, ele compra tudo que é novo. Ele gosta de uma Ferrari amarela, de uma camisa florida, etc. E tal. Eu tenho o planejador, que é uma caneta que ele não compra a risco planejador. Então, aquele cara que hora que for no imóvel, ele vai querer olhar todos os detalhes, ele não vai querer o um imóvel mais diferentão, ele vai querer o um imóvel que todo mundo tem. Então, ele é um cara planejador, como é que eu vendo a caneta para ele? a caneta que todo mundo tem. Então, para eu vender para esse cara, eu preciso dizer, ó, oh, mora aqui fulano, mora aqui ciclano, mora aqui Beltrano. E aqui eu tenho um analista, uh, que é o cara que compra tudo nos mínimos detalhes. Sabe aquele cliente que pede o escopo do projeto, quantos metros quadrados tem, qual a distância da cozinha para o quarto, etc. E tal? Esse cara é um analista então nós somos esses perfis queria que a partir dessa breve leitura que eu fiz de vocês, qual perfil vocês são aí? Escreve aqui no chat, põe assim executor, ou só o ezinho e eu sou um cara pragmático que faça e aconteço rápido eu sou um cara comunicador que gosto de tudo Então, uso um óculos branco tenho uma Ferrari amarela, uma camisa colorida eu sou um planejador, um cara que usa camisas listradas ali que tem um perfil mais sereno e menos risco, ou sou um analista que gosta de tudo nos mínimos detalhes Vão colocando aí para a gente poder saber quem vocês são e como vocês são. Aqui é um caso interessante de um time de, de vendas, né? Que eu quero trazer aqui para vocês, é assim, para a gente aumentar o nosso vocabulário, né? Tem um cara muito legal que se chama Tony Robbins, que eu até recomendo o livro dele. Pragmática, aqui, ó, muito boa, uma executora. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é um livro que eu recomendo muito, do Tony Robbins, né? O livro do Tony Robbins. É, desperte o gigante interior. Esse cara aqui fez uma palavra que chama vocabulário transformacional. Então, o que eu vou ajudar agora é vocês aumentarem o vocabulário transformacional uh, de vocês. Maravilha. Em vermelho, as pessoas que fazem 85% da meta. Em verde, as que fazem mais de 100% da meta. Mapeamos essas pessoas e olhamos o radar de competências, né? quais são as competências dessas pessoas. E vejam que aqui é um teste mais profundo, que chama DISC, né? um teste de perfil comportamental, feito por aquele cara que criou a Mulher Maravilha, ele tem 21 competências. Então, quando eu falo assim, ah, um vendedor bom é um vendedor agressivo, Pô, de repente, né, em linha amarela é o que não performa, em linha preta é o que performa, esse cara aqui, por exemplo, que tem uma agressividade mais alta, vende menos que esse aqui. Isso depende de empresa para empresa, produto para produto. Agora, nesse caso aqui, o vendedor que consegue desenvolver relacionamento, ele vende mais do que o cara que tem menos relacionamento. Vou dar um exemplo. A diferença de desenvolver relacionamento e de sociabilidade. Muitos de nós, vendedores, somos muito sociáveis, mas não sabemos desenvolver relacionamento o desenvolvimento de relacionamento é o cara que chega numa festa, fala com duas pessoas e vira amigo delas, daqui um ano ele está trocando WhatsApp com essas pessoas, a pessoa mais sociável é aquele cara que entra na festa fala com todo mundo e não sabe o nome de ninguém antes de terminar a festa então vejam, que são nomes que parecem ser a mesma coisa desenvolvimento de relacionamento e sociabilidade mas são coisas completamente distintas e que eu terá alto desenvolvimento de relacionamento faz eu vender mais e eu ter alta sociabilidade nesse estudo aqui faz eu vender menos eu sou um cara que performa menos. Olha outro caso interessante aqui, né? O vendedor mais automotivado vende menos, tá aqui, o mais automotivado vende menos que o menos automotivado. Aquele que tem uma capacidade de sonhar muito alta também vende menos. Por quê? Porque aqui a gente acaba entrando numa possibilidade de, ah, cara, eu não tenho nenhum cliente para fechar esse mês, hoje é dia 25, mas eu tenho certeza que vou bater a meta. E aí você tem tanta certeza e é tão otimista que acaba não conseguindo atingir. Então, isso aqui acaba sendo um vocabulário transformacional que traz para a gente uh, questões aqui para a gente poder, então, ser uh, mais uh, diretivo e mais assertivo quando a gente falar de comportamento, o que, que a gente tem para assistir. Muito bom, temos aqui os perfis comportamentais das pessoas, deixa eu voltar lá na tela. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Rose Luanda dizendo executor pragmática, maravilha, 70% dos vendedores são... Executores, comunicadores, estão na camada de cima aqui no amarelo e vermelho. O André Camargo dizendo aqui que é um analista, uh, Sabrina Luz, analista, o Val Caetano, pragmático, executor, André Camargo, analista. Nossa, grande número de analistas, hein? Legal. Roseluanda disse, ah, que tem no Netflix é, também, eu não sou o seu guru, Perfeito. A única consideração que eu faço é que na Netflix o, o, o documentário que tem do Tony Robbins, chama Eu Não Sou Seu Guru, obrigado pela dica, é muito bom, mas a obra dele é muito melhor. Então ali você vai ter talvez uma hora e meia, se eu não me engano, ou quase duas horas de programa, e tem um pouco de, de questão hollywoodiana ali, vamos dizer assim, é meio fantasioso o negócio, né? mas... Ali é possível ver só a primeira camada do conhecimento que esse cara aqui tem, do Tony Robbins. Né? Se você pegar esse livro dele aqui, é muito, muito bom. Então, eu recomendo que vocês assistam o livro, mas que vocês não fechem a sua opinião sobre o Tony Robbins apenas pelo documentário, porque ele é mais raso do que a obra dele. Beleza? Mas já é muito legal para ver quanto a gente está ancorado muitas vezes no nosso mindset. Eu costumo dizer que se a gente não consegue enxergar, a gente não consegue chegar, né? Então, você pensa o cara que criou a televisão, por exemplo. O cara que criou a televisão, se algum dia ele não imaginasse que poderia ter um equipamento quadrado ou retangular que passasse imagem, ele nunca ia criar esse equipamento. Então, o mais importante aí do que a gente ter, talvez, os conhecimentos é ter a imaginação do que, que a gente pode fazer. Maravilha, estou chegando aqui na minha reta final e quero deixar aberto para perguntas, para a gente poder trocar um pouco mais. É, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para ficar com vocês é, e a gente poder falar um pouquinho de vendas. Alguém tem alguma dúvida, sugestão? gostaram da palestra? O que vocês têm de perguntas aí? Estamos de volta, Márcia.
1: Estamos de volta. Eu estou encantada com este vendedor. Você hum. deve vender o quê? Gelo para pinguim? Alguma coisa assim, né? Não tem como. Realmente, ah. o, teu, o, o teu conhecimento, o que você traz, realmente fiquei encantada. Eu acho que é, é muita Para uma palestra... Você trouxe assim muitos conceitos, então eu acho que realmente aquela situação que eu, eu trouxe aqui, né, no sentido de do corretor poder rever a sua palestra, ver to, tudo tudo isso que você trouxe, eu acho que é fundamental. Você trouxe muita coisa nova, eu acredito, para muitos corretores, coisas novas e eu acredito também em coisas fundamentais. Para quem realmente quer ter essa visão mais aprofundada. Realmente, o teu conhecimento é sensacional. Gostei muito, Marcelo. Muito mesmo, L tá? Legal. Muito, muito obrigado, Márcia. Aí só
0: respondendo uma pergunta que eu acho que isso, eu. Pude... Isso, eu
1: isso, ia, eu ia te falar agora, da Re... Roseluanda Aquino, né? Uhum, Ela isso. até faz um questionamento aqui. De que maneira vocês dão essa consultoria? Fica à vontade aí para você passar todas as suas
0: dicas aí. Maravilha. Então, nós começamos primeiro consumindo o conteúdo nosso que está lá no Instagram, arroba Marcelo Charra. Nós temos também um podcast semanal no YouTube, Aceleração de Vendas. Então, essa talvez seja o a primeiro a primeira contato que vocês podem se aprofundar um pouco mais conosco. A gente costuma compartilhar muito conhecimento. Né? É, outros caminhos aí, quando a pessoa já tem uma empresa, uma estrutura um pouco maior a gente presta isso em serviço de consultoria aí precisaria entender um pouco as demandas etc e tal, a gente tem algumas estruturas de aceleração de vendas e também em forma de treinamentos então, ah, eu tenho um time de 20 pessoas eu queria pegar essa palestra que você fez e fazer um treinamento de 8 horas legal, a gente especifica, vê o número de pessoas onde vai ser, então nós atendemos tanto de forma gratuita, vamos dizer assim, nos nossos conteúdos disponíveis na rede, quanto em forma de consultoria, um treinamento, um, em forma de consultoria, um processo bem customizado, ou treinamento, um processo de desenvolvimento aí dos times comerciais.
1: Bom, tem todas essas frentes aí, né, de repente, pois, né? de estar tá tomando. Os seus contatos, Andressa, estão é, na tela, caso o, o pessoal queira isso pelo Instagram, somente pelo Instagram então, Marcelo?
0: Isso, o meu Instagram sou eu que respondo, então é o canal mais fácil para me achar, vocês me conhecem lá e eu que estou tô, tô online lá o tempo inteiro então se me acionar eu responderei com prazer Tá ótimo Tá ótimo. Bom, Marcelo,
1: você geralmente a gente dá uma chamada aqui no pessoal que acompanha, lógico que não são todos que acompanham que, como eu falei, a gente tem YouTube Facebook, Facebook e TV Cresce, são alguns que compartilham ali os comentários você gentilmente chamou a todos, falou de onde estavam falando, eles tiveram a possibilidade aí, esses que entraram, de compartilhar algumas situações com você. Fica aqui realmente, eu acho que perguntas não, não chegaram mais, tem aqui o final, muito bom, né? Você é show, A a Luanda trouxe aqui para a gente, é André Camargo também, massa. O André Camargo pergunta como chama o livro, acho que ah, da legal. obra que você trouxe agora do... Exatamente. Desperte lá, do Seu Gigante Olha
0: Interior. Olha lá. Então, legal. uma como... foto da tela aí, um print. Legal. E é muito legal esse livro, porque ele tem vários aspectos práticos, assim. Então ele tem, por exemplo, ó, você vai fazendo exercícios ao longo do livro. Lista de meios de mudar como me sinto para ir da dor ao prazer e me sentir bem imediatamente. Então, ele dentro, ele vai te explicando as metodologias e vai fazendo você fazer. Então, isso que é legal. Não é um livro só de, de consulta teórica, de mas é um, é um workbook, assim, um livro de trabalho mesmo.
1: Que legal. Bárbara no mesmo. Bom, eu agradeço demais, Marcelo, a sua participação, a sua disponibilidade é o fato de você estar compartilhando todo esse conhecimento, que você possa estar mais vezes conosco. Mais uma vez aqui eu reforço, em nome do nosso presidente, de, eh, José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, o nosso agradecimento realmente pela sua disponibilidade, tá bom? Muito bom, eu queria
0: agradecer e dizer a todos que... Aí. Ah, legal. Agradecer a todos aí que acompanharam, dizer que pra gente é um prazer poder compartilhar conhecimento e que às vezes a gente acorda um pouco mais borocochô, menos borocochô, mas para mim, pelo menos, quando eu compartilho conhecimento, isso aumenta meu, minha potência de viver, meu estado de viver e isso me deixa mais feliz. Então, muito obrigado vocês por terem feito o meu dia mais feliz. Espero que, de alguma forma, por pelo menos alguns segundos, eu possa ter feito o seu dia também mais alegre, mais feliz. Estou à disposição. Nos vemos no Instagram. Um forte abraço a todos. Marcelo,
1: mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso
0: agradecimento a todos
1: os internautas que compartilharam conosco é, essa hora maravilhosa do Marcelo Chá. Tá bom? Muito Muitíssimo obrigado. obrigado. Até a próxima, Marcelo.
0: Pessoal, Tchau, até, até a hora. próxima. Muito obrigada.